0: Security Advice. Natürlich ist es so, wie immer im Training, jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Diese können nicht in ihrer Gänze im Podcast behandelt werden. Für mehr Details und Austausch dazu, slidet nicht in unsere DMs, sondern postet in die Kommentare, so haben wir alle etwas davon. Und jetzt weiter im Programm. Robinson, ich grüße dich. Seid gegrüßt. Heute machen wir vorgezogene Takeaways quasi in der Staffel in 2, Folge, ist noch nicht sicher 5. oder 6 wahrscheinlich, ja. je nachdem, wie genau. wir das
1: aufteilen. Ähm, praktische Takeaways. Ja. Was, was können wir
0: für unser Training für Sprinten
1: mitnehmen? Genau.
0: Deutschlands geballte
1: Kompetenz. Von denen kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an. Wir haben ja über viele verschiedene Dinge gesprochen in den vergangenen Folgen, aber ich glaube somit das Main-Takeaway oder einer der wichtigsten Punkte ist ähm, gerade in der Teamsportart, das, was man sich aus der Leichtathletik ähm, aus der Leichtathletik rausnehmen kann, ist, es ist super wichtig, Sprinten bzw. Laufen in seiner Reinform zu trainieren und ähm, an, diesem, an diesem Skill mehr oder weniger isoliert zu arbeiten, um es dann wieder in die Sportart einzuintegrieren.
0: Ja, ich denke, dass man Oft das Argument hört er, ja, es sind ja keine Sprinter oder die müssen ja nicht irgendwie eine spezifische Sprinttechnik haben. Aber gleichzeitig kann man das Ganze auch andersrum aufzäumen und sich überlegen, wenn ein Sprinter, der super viel läuft sein ganzes Leben lang, immer noch daran arbeitet, Laufen zu lernen, dann sollte auch vielleicht ein äh, Basketballer, ein Fußballer oder ein Footballer äh, ein bisschen den Ansatz wählen, dass man sprinten oder laufen immer verbessern kann als Bewegungsform. Und dass man es nicht einfach gelernt hat und äh, immer perfekt macht.
1: Ja, und so ist es ja auch, dass man quasi, man kann den Skill-Laufen ja auch so ein bisschen betrachten wie äh, eine Kapazität und quasi die Kapazität dieses Skills isoliert zu verbessern, zu maximieren, um dann ähm, also, die Expression dann über den Sport zu wählen. Genau, und ja. uns ist ja allen klar, dass äh, man im Fußball oder im Basketball nicht so läuft wie auf der Sprintbahn. Aber ich denke, dass wenn die, die, der Skill so gut und so optimiert ist, dass selbst die, diese Abwandlung äh, des Sprintens, die man dann im Teamsport verwendet, äh, submaximal quasi besser wird. Also ja. ich hoffe, das war jetzt ja, also man ein kann's, wenig verständlich.
0: Du, ich glaube, das, was du sagen willst, ist, man kann es immer noch runterskalieren auf die verschiedenen Anforderungen von dieser Reinform. Gleichzeitig ist es aber so, dass man über diese Reinform eben eine Möglichkeit bildet, es auch überhaupt runter zu skalieren und nicht quasi immer am technischen Maximum zu laufen und auch am Geschwindigkeitsmaximum der einzelnen Bewegungen.
1: Und das ist ja super sinnvoll, wenn man ähm, nicht das Maximum abrufen muss, weil das Submaximale halt eben ausreicht. Ja. Und das bedeutet ja auch, dass ich über die äh, Spielzeit eine gute Leistung erbringen kann und meine
0: Leistungsfähigkeit eben nicht abfällt. Haben wir in der Folge 3 zu Repeated Sprintability auch erklärt. Richtig,
1: genau. Spielen hier so ein bisschen äh, Folgen-Tetris. Ping-Pong.
0: <lacht>
1: ja, ähm, so, jetzt ist es aber so, ich habe äh, mein sportartspezifisches Training, wenn ich äh, Glück habe und ein bisschen in einer bisschen höheren Spielklasse ähm, spiele, dann werde ich wahrscheinlich, sagen wir mal, vier Trainingseinheiten die Woche haben und ähm, die müssen natürlich auch mit dem Sport, also mit dem Spielsporttraining gefüllt werden. Aber wie schaffe ich es denn, noch diese weiteren Inhalte unterzubringen? Also der Begriff Micro-Dosing ist jetzt ein paar Mal gefallen. Und vielleicht kannst du da nochmal zusammenfassen, wie wir das alles unterbringen können.
0: Ich glaube, man muss sich zwei Dinge dann vor Augen führen. Das eine ist, das haben wir auch angesprochen, mit Sprints mit Ball versus Sprints ohne Ball. Die Intensität bei einem wirklichen Sprint ist höher, als sie im Sprint mit Ball ist, jetzt zum Beispiel im Fußball oder man kann höhere Intensitäten erreichen. Dementsprechend sollte man Sprinten in der Reihenform einbauen Sprinten braucht lange Pausenzeiten, um maximale Intensitäten zu erreichen. Das ist ja dann immer ein Problem, dass man versucht, möglichst viel Sprints in das Training zu integrieren. Und weil man nicht so viel Zeit hat, macht man lieber weniger Pausen. Und eigentlich wäre eben der Schritt eher andersrum. Man macht weniger Sprints, aber die weiterhin maximal, damit man auch einen Stimulus für die Schnelligkeit erreicht. Und hält auch die langen Pausen ein. Das äh, trifft dann auf das Zeitproblem. Und das bedeutet, man hat pro Einheit nur ein kurzes Zeitfenster. Da ist dann eben ein Ansatz äh, Microdosing, also man wählt kleine Dosen an Sprints. Also man macht vielleicht pro Einheit drei, vier Sprints wirklich nur, aber die maximal. Und macht die aber dann in, sagen wir mal, zwei oder drei oder auch vier von diesen äh, spezifischen Einheiten äh, quasi nochmal als gewidmetes ähm, Sprinttraining am Anfang. Und da wäre ein guter Aufbau, wir haben ja auch über die Wichtigkeit von Drills geredet, man macht einen Warm-up, wie man es ja eh machen würde, auch vor dem spezifischen Training, dann macht man quasi als Überleitung zum Sprinten nochmal 10 bis 15 Minuten Drills, ähm, bei denen man die Intensität und die Technik schon in den Vordergrund stellt, was auch dazu führt, dass die Leute sich schon konzentrieren und schon quasi in den Trainingsmodus kommen, dann haut man drei, vier maximale Sprints raus mit einer guten Pause und guten Cueing. Und dann ist man auch ready, um sofort in intensives, spezifisches Training einzusteigen.
1: Ja, ich glaube, dass sich davon wahrscheinlich auch äh, jeder Head Coach überzeugen lässt. Also wenn man äh, wenn ein Athletiktrainer, Athletiktrainerin zuhört, ist das, glaube ich, auch ein gutes Modell, dass sich... Ähm, argumentieren lässt und womit man sich beim Headcoach durchsetzen kann, dass man sagt, du hör mal, ähm, es ist okay, wenn du mir keine 60 Minuten geben willst in einer Einheit, aber dann lass uns doch bitte äh, eine Gesamtzeit aufteilen auf die einzelnen Einheiten, dass man sagt, okay, wir haben vielleicht 20 Minuten pro Einheit vorne dran und die können wir dann eben super intensiv, super gut nutzen, um eben diese Fähigkeiten zu integrieren und über die die gesamte Sprintanzahl in der Woche und die sehr frequentierte Wiederholung der Inhalte stellt sich natürlich auch ein äh, guter Lernprozess und Entwicklungsprozess ein.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass äh, eigentlich der leichtere, der logischere und der leichtere Schritt wäre zur Implementierung, als der Schritt, der oft gewählt wird. Ja, Und das geht natürlich auch raus an alle unsere Teamsportler,
1: die vielleicht sagen, gut, ich trainiere Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und ähm, ich bin einfach eine halbe Stunde früher am Platz und mache eben vor den Einheiten meine Sprints. Vielleicht am Freitag ein bisschen weniger intensiv, wenn am Wochenende ein Spiel ansteht. Aber zumindest in den anderen Einheiten kann man da wirklich Knallgas geben ja. und, ähm, und sich dann.
0: Auch die wenn man eben so microdost, dann hat man tatsächlich eben den Vorteil, dass man nicht groß ermüdet, also es ist auch, äh, man baut eine, eher eine Verletzungsresilienz auf, als die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, wie man es machen würde, wenn man einen großen Umfang einbaut. Ähm, man kann damit eigentlich im Prinzip sofort anfangen, weil der Einstieg ist nicht irgendwie ein super Einstieg, äh, Anstieg im Umfang, ähm, also es hat sehr viele Vorteile. Ja. Schrittlänge und
1: Schrittfrequenz. Wollen wir das nochmal kurz zusammenfassen? Also es ist ähm, nichts, was ich aktiv steuern kann. Es ist nicht so, dass ich jetzt meine Schrittlänge und Schrittfrequenz steigern kann, indem ich einfach sage, gut, ich mache einfach super lange Schritte oder gut, ich äh, mache einfach super viele Schritte, ähm, sondern beide Faktoren sind eigentlich ein Resultat aus der Kraft, die ja. ich in den Boden übertragen kann.
0: Ja, ich glaube, eine der häufigsten Fehlinterpretationen ähm, ist, dass man die Frequenz oder die Schrittlänge direkt steuert. Man kann beides natürlich verändern, aber es führt dann selten zum gewünschten Resultat, sondern es ist vielmehr ein, äh, eine Folge der Kraft, die man in den Boden steckt, die man produziert, dem Vortritt, den man daraus gewinnt, der Position, die man hat und der Körpermaße, also alles Gegebenheiten. Dementsprechend korrelieren auch bestimmte Frequenzen und bestimmte äh, äh, Schrittlängen mit bestimmten Geschwindigkeiten. Ähm, und wenn man das bei Sprintern betrachtet, dann sind wir wieder bei Spezialisten, die eben schon sehr viel weiter sind in dieser Reihenform des Laufens. Und dann kann man auch direkt über Drills mit Schrittlängen arbeiten, Beschleunigungsleitern, äh, solchen Sachen. Aber bei Spielsportlern ist man halt... Sollte man akzeptieren bei Newbies quasi, die vielleicht noch nicht gefestigt sind in ihrem Laufmuster und dann macht es am Anfang nicht Sinn. Es gibt sicher einen Zeitpunkt, ab dem das Sinn macht, aber der ist nicht am Anfang und deswegen, glaube ich, betonen wir das auch immer wieder so, dass man verstehen sollte, dass Schrittfrequenz und Schrittlänge Resultate mehr sind als Ziele.
1: Ja. Und daran können wir sowohl beim Sprint arbeiten, also im, im, im Sprinttraining. Äh, Schrittlänge ist ja auch ein, also wie schon gesagt, das Resultat aus der Kraft, die ähm, übertragen wird. Und auch das lässt sich ja mit den äh, Drills sehr gut üben. Also gerade bei, ich sag mal, Ace-Skips zum Beispiel, lerne ich ja auch, okay, wie kann ich jetzt ähm, den Impuls im besten Fall setzen, damit ich halt eine gute Kraftübertragung auf dem Boden habe. In, ähm, oder zum perfekten Zeitpunkt. Genau. Mit oder ohne Ball? Du hast es schon angesprochen. Ähm, wenn wir ohne Ball sprinten, dann ist unweigerlich unsere Maximalgeschwindigkeit höher oder das Potenzial, eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen, ist höher, wenn der Ball mit im Spiel ist. Dann wird das Ganze schwieriger einmal, weil der Ball am Fuß oder in der Hand klebt und das nochmal eine technische äh, Herausforderung ist und weil wir natürlich auch ähm, mit einer anderen Mechanik laufen. Aber was sind denn die, äh, ich sag mal, die Vor- und Nachteile kurz nochmal zusammengefasst und wann können wir welche Trainingsmethode anwenden?
0: Also ich denke, hier ist es ähnlich wie bei der Diskussion um äh, kann man im Kraftraum Leute schneller machen oder äh, nur beim Sprinten? Ähm, es geht um keine Diskussion im Vakuum. Also wenn wir sagen, äh, es ist wichtig, ohne Ball zu sprinten, dann bedeutet es natürlich nicht, dass man äh, zwei Monate nur Sprinttraining ohne Ball macht und dann äh, anfängt, wieder mit Ball zu äh, sprinten, sondern es geht darum, dass man, wenn man eh seine Sportart ausübt und spezifisches Training hat, dann sollte man sich trotzdem darum kümmern, eben Sprinttraining als Möglichkeit zu sehen, die Schnelligkeit zu verbessern und die Technik zu verbessern. Und dann, um das zu erreichen, muss man es ohne Ball machen und den Übertrag schafft man mit Ball. Also beides braucht man. Aber da mit Spielsportgerät äh, immer vorhanden ist, sollte man eben das Sprinten ohne auch einbauen.
1: Ja, also willst du mir sagen, dass wir jetzt keine Methode verteufeln, sondern dass man jede Methode immer in ihrem Kontext
0: betrachten muss? Also ich würde sehr gerne Methoden verteufeln. <lacht> aber es ist schon schwierig. Ja. Also ich versuche es eigentlich schon ziemlich. Ähm, was? Also ich bin großer Fan von Chuck Norris, aber sein Total Gym zum Beispiel... Hat einfach nicht zu dem Erfolg geführt, den ich äh, sehen wollte.
1: Ich kenne das gar nicht, was ist das? <lacht> Ja,
0: dafür bist du zu jung. Also Chuck Norris hat mal so ein äh, Chuck Norris Total, Total Gym äh, so Fernsehwerbungsmäßig vertrieben, war irgendwie so eine Schräge mit so einem gleitenden Board darauf und da konntest du dich irgendwie an so Seilzügen hoch und runter ziehen und konntest halt alle Muskelgruppen darauf trainieren.
1: Ah, okay. Aber dann äh, hat sich das doch nicht äh, für dich... Bewahrheitet. Nee, ich bin bei Klimmzügen und Liegestützen müssen.
0: geblieben, die waren irgendwie vielversprechender. Okay.
1: Sehr gut. Ähm, so, jetzt haben wir ohne Ball äh, unser Sprinttraining gemacht, haben unsere Drills gemacht. Äh, alles immer Microdosing perfekt. Die Kraft mit jedem Schritt so gut auf den Boden übertragen, dass wir eine lange Schrittlänge erreicht haben. Trotz und schneller Frequenz. Trotz schneller Frequenz. Und äh, jetzt geht es um das Thema, wie können wir es denn schaffen, diese Maximalgeschwindigkeit, solange es geht, ähm, aufrechtzuerhalten oder auch so oft es geht, zu wiederholen? Also Repeated Sprint Ability. Und ähm, welchen Ansatz kann oder sollte man da verfolgen, um das zu verbessern?
0: Im Prinzip könnte man natürlich um das Ganze wirklich in den Kontext zu setzen, könnte man sagen, es kommt darauf an, wie schnell man tatsächlich ist. Wenn man sehr schnell ist und eher schlecht in der Ausdauer, dann sollte man an dem Ansatz, den wir als Ausdaueransatz oder Ermüdungsresistenzansatz präsentiert haben, eher arbeiten. Das bedeutet, man arbeitet tatsächlich daran, sich in den Pausen gut zu erholen. Das bedeutet, man macht im Sprinttraining auch oder nicht im Sprinttraining, sondern im Training der wiederholten Sprintfähigkeit macht man dann die Pausen eben kürzer, um die Ermüdung zu produzieren, die dann ja der Stimulus ist. Also man läuft dann zwar nicht mehr so schnell, aber es geht auch darum, ermüdungsresistent zu werden. Wenn man langsamer ist, dann sollte man vielleicht sich darum kümmern, einfach schneller zu werden, damit quasi die Intensität sinkt, bei der man dann vorher gelaufen ist.
1: Okay, also auch hier ähm, kann man sagen, Pausenzeiten werden immer im Kontext angewendet und wenn ich meine Maximalgeschwindigkeit steigern möchte, dann brauche ich eben die langen Pausenzeiten. Wenn ich meine Erholungsfähigkeit verbessern möchte, dann ähm, werde ich ganz bewusst kürzere Pausenzeiten wählen und das Ganze aber halt auf Kosten der Geschwindigkeit, beziehungsweise kann ich halt keine Maximalgeschwindigkeit entwickeln. Genau. Ähm, dafür greife ich aber von der Ausdauerseite an. Yes. Klasse. Ähm, Kannst du irgendein Beispiel für ein äh, Sprinttraining aufzeichnen oder ist das vielleicht äh, gar nicht so
0: einfach? Ja, also wir haben uns ja vorher überlegt, wir machen uns ja tatsächlich vorher Gedanken, äh, merkt man wahrscheinlich gar nicht, ähm, euch eine Sprinteinheit, eine Beispieleinheit an die Hand zu geben, aber wir haben dabei beide kein gutes Gefühl. Denn es gilt eben zu berücksichtigen, welcher Sportler, also welche Sportart, ähm, weil das ja diktiert auch, welche Distanzen trainiert werden oder wie das Training vielleicht auch aussieht, also spezifische. Dann kommt es darauf an, wie ist die Leistungsfähigkeit des Sportlers, also welches Level hat er, äh, welche Phase hat er, wie oft hat er schon Sprinttraining gemacht, äh, welche Erfahrungen. Also es ist einfach sehr schwierig, da Empfehlungen zu geben, so ins Blaue. Aber äh, wir haben uns einen grundlegenden Aufbau überlegt, den wir auf jeden Fall immer ans Herz legen. Und der ist Robinson?
1: Der ist, wie quasi gerade schon besprochen, beziehungsweise von dir angerissen, wir machen unsere... Drills im Warm-up, also im Warm-up des Sprinttrainings oder auch ähm, im Warm-up für das äh, sportspezifische Training und dann vier bis sechs maximale Sprints mit guter Pausenzeit, um eben die maximale äh, Geschwindigkeit auch erhöhen zu können. Und das ist ein guter Einstieg, sowohl ins Sprinttraining, ins reine Sprinttraining ähm, oder aber auch ins äh, Microdosing, wobei man sich, wenn es dann äh, ungewohnt ist und man es äh, häufiger in der Woche als Microdosing anwenden möchte, äh, würde ich mich eher an die vier maximalen Sprints halten. Aber wenn ich eine reine Sprinteinheit starte, kann es dann auch gerne in Richtung der sechs maximalen Sprints
0: gehen. Ja. Und bei Distanzen raten wir eher, immer erstmal mit den Kürzeren anzufangen, da man erstmal richtig beschleunigen muss und dann die Beschleunigung weiter rauszieht. Das hat der Chris auch, finde ich, ganz gut erklärt, dass die Beschleunigung nicht aufhört, sobald man irgendwie eine aufrechte Position hat, sondern dass man da immer noch weiter beschleunigt. Mhm. Ähm, aber es gilt natürlich, das schrittweise aufzubauen. Dementsprechend für die meisten äh, eine gute Distanz zwischen 10 und 20 Metern pro Sprint. Mhm. Und dann, wenn die technisch gut laufen, kann man das immer weiter ähm, hinausziehen. Natürlich nicht jede Einheit. Also man sollte nicht jede Einheit mit äh, 4 x 10 Metern beginnen und dann in Woche 2 4 mal 15 Meter jede Einheit und dann in Woche 3 4 mal 20 Meter jede Einheit. Dann hat man natürlich einen massiven Anstieg der Distanzen. Ähm, es reicht, wenn man das dann in einer oder Zwei Einheiten macht.
1: Ja, und du hast gerade von Distanzen gesprochen, auch ähm, vielleicht noch mal kurz zu den Drills. Für die Drills, also A-Skip und äh, die ganzen Konsorten, ähm, sind 10 Meter eine gute Einstiegsdistanz. Und wenn eben diese 10 Meter mit einer guten Technik bewältet, bewältigt werden können, ähm, kann man da auch gerne schrittweise ein bisschen höher gehen, bis auf, ich würde sagen, 20 Meter, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber, ja,
0: also gerade äh, bei so Sachen wie äh, Dribbles, Dribble Bleeds, also den. Der Steigerung sollte man vielleicht auch erklären. Dribble Bleed ist eine, quasi eine Steigerung von niedrigen Dribbles auf hohe Dribbles und das über eine gewisse Distanz. Das sind natürlich Drills, die man äh, durchaus dann auch über 30 Meter machen kann. Ähm, genauso auch, wie man äh, verschiedene Skip-Varianten dann auch ausbauen kann und die eben als Steigerung dann auch schon macht. Das bedeutet, man fängt langsamer an, steigert die Intensität über die Distanz. Ja. Aber äh, generell auch 10 Meter erstmal, damit man sich konzentrieren kann und dann ausbauen.
1: Sehr schön. Ähm, ich würde sagen, das war eine kurz- und knackige äh, Practical Takeaway-Folge. Ich hoffe, dass jeder etwas für sein Training damit rausnehmen kann. Und dann äh, freue ich mich auf die nächsten Inhalte, die wir behandeln werden. Ich habe gehört, es werden Mythen gebastelt. Ja, es gab schon viel zu lange keine Mythbusters mehr. Ja.
0: Wir, für alle, die das Video sehen, wir werden dazu Schutzanzüge tragen und Richtig. Brillen
1: aufsetzen. Und Brillen, damit das auch alles hier sicher zugeht und ordentlich. Sehr schön, dann verabschieden wir uns für heute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und äh, freuen uns auf das nächste Mal.
0: Genau. Und äh, Aufruf zu allen Aktionen. Genau, zu allen Aktionen. <lacht> Dankeschön.